0: Another day, another raspagem Another day, another raspagem Another day, another raspagem Another day, another not Another day
1: <tries> Hallo Freunde, herzlich willkommen bei Wirbeltap, dem deutschen Schütze Podcast. Episode 38 mit mir, Tristan Habermann. Heute spreche ich mit Julian Georgescu. Er ist frischer Blackbelt, hat eine eigene Schützeschule, die IPA in Hamburg und hat eine ganz eigene interessante Geschichte. Herzlich willkommen Julian und danke, dass du die Zeit nimmst. Hallo Tristan, und vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Stell dich mal bitte ganz kurz vor, damit die Leute ein kurzes Bild von dir bekommen, Julian. Ja, sehr gerne. Wie gesagt, mein Name ist Julian Georgescu.
0: Ich bin 31 Jahre alt und sowohl mein
1: Beruf als auch mein Hobby sind Jiu-Jitsu. Sehr stark. Wann hast du denn mit äh, Jiu-Jitsu angefangen? Wie alt warst du da oder welches Jahr war das?
0: Das war im Jahre 2014, da muss ich 22 Jahre jung gewesen sein.
1: Was hat dich zum Jiu-Jitsu gebracht? Viel MMA geguckt und UFC und wolltest dann auch so ein krasser Kämpfer werden? Oder wie bist du drüber gestolpert? Genau, ursprünglich hatte ich im
0: Jahre 2013 mit MMA angefangen und dort recht schnell festgestellt, dass die Bodenelemente mich faszinieren und der Sport oder dieser Inhalt vom MMA dort nicht so abgebildet wurde, wie ich das gerne lernen würde. Und dann habe ich daraufhin angefangen, nach Brazilian Jiu-Jitsu-Schulen zu suchen und bin auf meine heutige
1: Trainerin und ihren Ehemann gestoßen. Ja, dazu muss man sagen, Schläge zum Kopf sind, machen ja auch nicht so viel Spaß. Ne? <lacht> genau. das, das war auch äh, ein, ein Teil davon, wo ich dann gesagt habe, okay, MMA, ganz cool, aber lieber zum Anschauen. Und du bist dann direkt ähm, zu Nexus gegangen in Hamburg. Wer sind deine Trainer? Das ist die Anna Jaguis. Genau, meine Trainerin Anna
0: Jaguis und ihr Ehemann, ihr heutiger Ehemann, damals Freund Toni Hesse. Sehr stark.
1: Und du hast immer da trainiert und äh, bist auch Black Belt da geworden. Genau, ich habe alle meine Gürtel von den beiden erhalten. Du hast ja auch relativ schnell begonnen, Wettkämpfe zu machen. Erzähl mal, was war denn da so ausschlaggebend, dass sich das so kompetitiv begeistert hat? Und wie war dein Trainingsregime am Anfang? Kannst du da noch so ein bisschen von erzählen?
0: Ja, gerne. Also ich würde sagen, das waren vor allem zwei Gründe. Der erste einfach, dass insbesondere Anna, meine Trainerin, selber sehr, sehr aktive Wettkämpferin ist, ihr Mann allerdings auch, und die das einfach beide sehr stark gepusht haben und der Meinung sind, dass ihre Schüler auch mindestens einen Wettkampf machen sollten und als ich anfing, mich damit auseinanderzusetzen, ob ich mich das trauen möchte, nach bereits vier Monaten Training, habe ich einfach gemerkt, wie dieser, dieses Feuer in einem brennt und daraufhin war es für mich klar, dass ich das machen möchte und nachdem ich meinen ersten Wettkampf gemacht habe, habe ich auch sofort gemerkt, das Feuer, das brennt lichterloh und ich möchte das gerne
1: intensivieren. Richtig cool. Und äh, ich erinnere mich noch, du hast angefangen und äh, hast viel immer bei Facebook geschrieben, so, so einen kleinen Blog. Und du hast ja auch bei den Europeans als Weißgurt teilgenommen und da sogar einen guten zweiten Platz gemacht. Herzlichen Glückwunsch dazu nochmal nachträglich. <lacht> ist ja auch schon wieder lange her. Wann war das denn?
0: Das muss im Januar 2016
1: gewesen sein. <lacht> Boah, ja auch schon eine lange Zeit. Und wo hast du überall ähm, gekämpft und äh, was hast du dann noch so weiter in deiner jiu reise erlebt?
0: Ja, also die Europeans, die wir jedes Jahr im Januar besucht haben, das würde ich sagen, war so das größte Turnier, das wir einmal im Jahr äh, angepeilt haben. Und ansonsten bin ich einfach sehr viel in Deutschland herumgekommen, teilweise auch im Ausland, so Niederlande, Schweiz. Äh, und habe einfach versucht, jedes Turnier mitzunehmen, das irgendwie in meinen Zeitplan passte.
1: Wie viel hast du eigentlich so trainiert? Weil ich weiß, ich habe dich ja immer, du hast ja diese Blogs geschrieben und ähm, immer sehr erfolgreich auch gekämpft, immer mindestens Podium erreicht. Mhm. Und da muss ja auch viel Training hintergesteckt haben. Ähm, was hast du zu der Zeit eigentlich äh, beruflich getan oder hast du einfach gerade viel Zeit und warst jeden Tag beim Training?
0: Also ich habe versucht, so viel wie möglich zu trainieren. Leider war ich aber tatsächlich in Vollzeit berufstätig. Ich hatte teilweise, war ich als... Ja, als äh, Nachtschicht-Mensch äh, unterwegs, aber manchmal auch im Büro. Aber letzten Endes habe ich im Prinzip fünf Tage, Schrägstrich Nächte gearbeitet und konnte dementsprechend nur einmal trainieren. Aber das habe ich dann auch täglich getan. Also ich erinnere, dass ich sechsmal die Woche trainiert habe. Einen festen Tag in der Pause hatte ich Pause. Einen festen Tag in der Woche hatte ich Pause. Das war der Sonntag. Und so kam ich ja, wahrscheinlich auf meine sechs Trainingseinheiten. Hast du immer Jiu-Jitsu trainiert oder hast du auch mal Krafttraining gemacht? Ich erinnere, dass ich mit Krafttraining immer phasenweise sehr motiviert war für zwei, drei Monate und dann meistens wieder für dieselbe Zeit sehr unmotiviert war. Und so habe ich das im Prinzip übers Jahr überbetrieben, immer so quartalsweise ungewollt. Das war einfach so.
1: <lacht> Macht nicht so viel Spaß wie Shizu, ne? Überhaupt nicht. <lacht> <lacht> ja, mir auch nicht, aber ich habe gemerkt, ich habe es auch jahrelang immer vernachlässigt und gemerkt, okay, äh, ich muss doch was für meine Gelenke und, und äh, Stärkung tun und äh, gehe jetzt auch, versuche ich, zwei- bis dreimal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen, statt zum Schiu, mein Körper dankt es mir. Aber du bist ja super heavyweight, ne? Ja, genau. Ja, über 100 Kilo, das ist ja halt schon ein bisschen anderes. Da können die Leute dich nicht so schnell verbiegen und verdrehen wie bei mir als Mittelgewicht. <lacht> Wann bist du denn dann Blaugut geworden bei der Anna? Das war
0: unmittelbar nach den Europeans, über die wir gerade gesprochen hatten, im Februar 2016.
1: Okay. Hast du da eine signifikante Veränderung in deinem Game gemerkt oder war das einfach der logische, äh, der logische Schritt, um einfach weiterzukommen, dass man jetzt gesehen hat, boah, wow, äh, fast Gold geholt, ne? Silber bei den Europeans, jetzt ist Blaugurt. Äh, Gab es da irgendwie so einen Meilenstein, den du erreicht hattest jetzt in deinem eigenen Training oder war das alles so fließend? Also ich muss sagen,
0: ich habe mich natürlich sehr gefreut und ich erinnere noch ganz genau, wie ich fast schon tagelang davon high war, dass ich einfach diese Glücksgefühle <lacht> spüren durfte von der ersten Graduierung, die man erhält. Aber im Training oder auch in den folgenden Turnieren war keine Veränderung festzustellen.
1: Okay, dann bist du... Blaugur Anfang Januar 2016 geworden. Hast du dein Training ein bisschen anders strukturiert oder bist du weiter sechsmal die Woche zum Training gegangen? Oder hast du dann noch irgendwie weitere Materialien bei YouTube gesichtet? Oder hast du dein Training umgestellt? Oder ganz normal weitergemacht?
0: Nee, zunächst einmal ging das alles ganz genauso so weiter. Okay.
1: Wann bist du dann Lila Gut geworden? Erneut zwei Jahre später, im Februar 2018. Zwei Jahre. Okay. Hast du da auch noch viele Turniere gemacht als Blaugurt? Als Blaugurt habe
0: ich das noch gemacht, bis es dann in meinem Leben im Persönlichen zu einem recht einschneidenden Ereignis kam, was mich nicht nur leider auch vom Training teilweise äh, gebracht hat, sondern insbesondere von den Turnieren. Das ging dann für mich leider
1: nicht mehr so weiter wie vorher. Möchtest du da schon drüber sprechen? Fühlst du dich da wohl oder sagst du, okay, das, das heben wir uns noch später auf? Nee, wir können da gerne drüber sprechen. Okay, weil für die Leute, die es nicht wissen, ähm, ja, ich, ich versuche es mal ein bisschen anzumoderieren, ähm, korrigiere mich gerne. Du hast trainiert in Hamburg in, im Gym und dann kam es leider zu einer Auseinandersetzung bzw. man muss schon sagen zu einem Überfall von jemanden an einen Dritten, du warst ja gar nicht beteiligt, du warst leider der außenstehende Dritte, der das alles miterleben durfte, aber ich glaube, du kannst das ein bisschen besser erzählen. Nur zur Einordnung, wann war das, in welchem Jahr? Das war im Mai 2016. Und was ist da genau vorgefallen? Du hast trainiert mit ein paar Leuten, so ein Closed Training war das oder so, ne?
0: Ich, ich würde gerne einfach aus, aus Gründen, um den Ort zu schützen, nicht, ein, nicht nennen, wo das passiert ist. Weil der Ort tatsächlich überhaupt nichts damit zu tun hat, sondern einfach nur ein Riesenzufall, dass es ausgerechnet dort stattfand. Genauso wie es ein Zufall war, dass ich zu dem Zeitpunkt dort war. Das. Ähm ja, das war nach dem Training. Das Training war bereits vorbei. Und lustigerweise ähm, war ich nicht nach Hause gefahren, weil ich mich damals mit meiner damaligen Freundin so doll gestritten hatte, dass ich dort, wo dann das Ereignis stattfinden würde, übernachten wollte. Ich hatte sogar schon eine Nacht da geschlafen und bereitete mich gerade auf die zweite Nacht vor. Ich weiß noch, wie ich meinen Bademantel angezogen habe und einen Schlafanzug trug. Und... Im Prinzip war nur noch die eine Person, die dann leider Opfer dieses Mordanschlages werden sollte, mit im Gebäude und mit im Raum und wollte eigentlich gerade sich auf den Nachhauseweg aufmachen. Bis es dann passiert ist.
1: Was ist denn genau passiert? Darf man so erzählen oder möchtest du erzählen, was das für ein Milieu ist oder spielt das gar keine Rolle oder war das Zufall?
0: Ich würde jetzt nicht so auf die Einzel Einzelheiten eingehen wollen. Das würde ich jetzt sagen, tut auch nicht so viel zur Sache, wer die Menschen waren. Es ist letzten Endes dazu gekommen, dass hier aus dem Nichts heraus es ist zu einem unheimlich lauten Knall kam, den ich bis heute als Pistolenschuss in Erinnerung habe, auch wenn es das nicht gewesen sein kann. Und daraufhin dass ähm, Opfer dieses Angriffes in meinen Raum, in dem ich eigentlich gerade schlafen gehen wollte, hereingestürmt kam. Und dann daraufhin von den Verfolgern, das waren vier oder fünf Männer, ich kann es bis heute nicht genau erinnern, maskiert und allesamt bewaffnet mit Knüppeln, Messern auf ihn einschlugen, nachdem er zu Boden gegangen ist, auf ihn eintraten. Und dann irgendwann zog einer der Täter eine Machete und hackte auf das Bein des Opfers ein. Mm. Scheiße, ey. was ist dir da durch den Kopf gegangen? Ich war komplett in Schockstarre. Also mm. Mm. ich habe weder daran gedacht zu kämpfen noch zu flüchten. Ich war einfach nur wie eingefroren und war absolut geschockt. Einfach
1: nur gelähmt und geschockt und ich konnte gar nicht glauben, was da gerade passierte.
0: Mhm.
1: Wie lange war dieser Überfall? War das äh, eine kurze Blitzaktion und dann waren sie schon wieder weg? Oder?
0: Ich würde sagen, das Ganze hat vielleicht zwei Minuten gedauert, wenn überhaupt. Auch wenn es sich deutlich länger angefühlt hat.
1: Das glaube ich dir, das glaube ich dir. Dann sind die abgedüst und äh, ja, bist aus deiner Schockstarre vermutlich ein bisschen wieder aufgetaut. Wie ging es dann weiter?
0: Ich erinnere, dass ich ähm, meinen Blaugurt, den ich ja wenige Monate vorher verliehen bekommen habe, gerade parat hatte und äh, das stark verletzte Bein des äh, Opfers damit ja sozusagen abgebunden habe. Die Arterie des Beines war verletzt und dementsprechend blutete das Ganze extrem. Und ja, letzten Endes konnten wir uns dann eigentlich ganz gut miteinander verständigen. Äh, ich habe Polizei und Notarzt gerufen, nee, andersrum, erst Notarzt, das war wichtiger. Und dann ähm, ja, ist Gott sei Dank alles verhältnismäßig gut ausgegangen.
1: Dann war auch die Polizei und der Notarzt kurze Zeit später da und äh, konnte dann noch äh, den, das Opfer retten oder wie ging
0: es dann weiter? Ich war dann zu dem Zeitpunkt nicht mehr involviert. Ich bin dann halt da geblieben und ähm, ich weiß nur, dass mit einigen Notoperationen das Leben wie auch das Bein gerettet werden konnten und dieser Mensch auch heute wieder,
1: soweit ich weiß, äh, gut sein Leben leben kann. Ach, das ist schön, das ist schön. Was ist denn mit dir passiert? Ne? Äh, hat sich jemand um dich gekümmert oder gab es eine Seelsorge oder hat man dich da einfach dann stehen lassen und gesagt, mach mal sauber oder wie war das?
0: Ich erinnere, dass ich dann tatsächlich die äh, damalige Freundin, von der ich mich eigentlich schon im Begriff war zu trennen, weil wir uns so schlimm gestritten hatten und einfach auch die Beziehung keinen Sinn mehr hatte, angerufen habe und sie mich dann abgeholt hat und dann ich äh, meinen Plan, nicht mehr zu Hause zu übernachten, nicht mehr umsetzen konnte, denn das Schlafzimmer war blutverschmiert.
1: <lacht> ja, boah, stark. Das, das ist harter Tobak, Julian. Ach du meine Güte. Ähm, ja. Wie ging es dann weiter in den, in den Tagen? Konntest du es irgendwie verarbeiten? Wie ging es weiter mit dem Training? Konntest du überhaupt deinen Blaugurt noch sehen? Und äh, das war ja alles dann schon sehr traumatisierend für dich, ähm, kann ich mir vorstellen. Ähm, war dann überhaupt noch für dich an Schütze zu denken oder hat das so eine, so eine Konnotation... Ähm in dich eingenommen, dass du gesagt hast, nee, das alles darum ist ist erstmal blöd, will ich nicht.
0: Ja, also ich erinnere, dass, ähm, das war wie gesagt im Mai 2016 passiert, dass ich daraufhin einfach normal weitermachte, mein, Trainings, äh, mein, mein Training beibehielt und auch weiterhin Wettkämpfe machte. Und zunächst einmal das Ganze quasi so behandelte, als wäre es nie geschehen und auch nicht wirklich wahrnahm, dass etwas geschehen war. Aber dann weiß ich noch ganz genau, wie ich im Dezember 2016, da waren wir in den Niederlanden, im Wettkampf, im Finale der Open Class, wo es das erste Mal in meiner Karriere um einen Preis geht, gehen sollte. 200 Euro konnte man da gewinnen und ich, ich führte 9 zu 0. Ich glaube, ich hatte geswept, gepassed und gemounted und ich führte 9 zu 0 und ich weiß noch, wie ich gedacht habe, ich habe keinen Bock mehr, ich möchte jetzt einfach gehen dann aber tatsächlich den, das Match zu Ende gebracht, gewonnen habe und daraufhin alles in Frage stellte, ob ich so noch weitermachen kann. Mm
1: -hmm. Hast du da mit jemandem äh, professionell drüber gesprochen oder hast du das erstmal für dich äh, in, im stillen Kämmerlein mit dir ausgemacht oder wie ging es dann weiter? Hast du dann erstmal alles in Frage gestellt und hast du dann weiter trainiert oder erstmal eine Pause gemacht?
0: Ab dem Zeitpunkt, wo ich das alles in Frage stellte, im Dezember 2016, das war zufälligerweise auch der Monat, wo dann die Gerichtsverhandlung stattfand und wo ich nochmal zur Zeugenaussage hingehen musste, sowohl den Täter als auch dessen Anwalt, den Richter und den Staatsanwalt gesehen habe. Ab da habe ich leider sehr, sehr krass damit zu kämpfen gehabt. Und ähm, ja, meine jitsu karriere ist darunter fast zerbrochen, würde ich sagen. Meine Liebe zum Jiu-Jitsu sehr, sehr, sehr getestet worden. Und irgendwann, nachdem es wirklich schlimm wurde, habe ich mir dann auch professionelle Hilfe suchen müssen, weil es einfach so nicht weitergehen konnte.
1: Ja, finde ich auch ganz klasse, dass du so offen darüber sprichst. Und das äh, sagst es ist keine Schande, sich irgendwie professionelle Hilfe zu holen, insbesondere bei so einem krassen Erlebnis. Äh, da braucht auch der Kopf einfach die Zeit, bis er es realisiert hat und äh, dann war es halt im Dezember so weit bei dir, dass du das ein Stück weit verarbeiten konntest. Hast du dann noch weiter trainiert oder hast du dann erstmal gesagt, ich muss jetzt erstmal hier ein bisschen abtauchen? Ich weiß auch, du bist ja dann wie vom Erdboden äh, verschluckt gewesen bei Social Media. Das kann man nur, nur zu gut verstehen, äh, wenn man die Hintergründe kennt. Aber... Äh, ich habe immer sehr genossen, du hast immer auf Facebook viel deiner, deiner äh, Wettkämpfe, du hast auch sehr, sehr viel äh, gekämpft, fast jedes Wochenende gefühlt und hast dann immer äh, sehr ausführlich deine Kämpfe beschrieben und auch Videos gepostet, da kann ich mich noch dran erinnern, das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, das zu lesen und einfach einmal, einmal war es weg. Da hast du dich ja sehr äh, zurückgezogen. Und bist ja erst vor kurzem, sage ich mal, wieder auf die Social-Media-Ebene zurückgekehrt. Das war auch so eine bewusste Entscheidung wahrscheinlich für dich, um das besser dann zu verarbeiten.
0: Ja, genau. Ich erinnere noch, wie ich im Januar 2017 dann letztes Mal die Europeans mitgemacht habe und da schon gemerkt habe, ich habe überhaupt gar keine Lust mehr, das zu machen. Daraufhin, dass Facebook äh, deinstalliert und äh, deaktiviert habe und dann 2017 auch das erste Jahr war, wo ich mal einen zu burnout hatte. Nur aus anderen Gründen. Aber da habe ich auf jeden Fall deutlich weniger trainiert. Niemals ganz aufgehört, muss man dazu sagen. Und die Wettkämpfe auch äh, überwiegend sein lassen.
1: Wann warst du wieder so weit und hast gesagt, boah, äh, ich glaube, ich, ich habe das ganz gut verarbeitet, dieses ganze Erlebnis. Und äh, meine Liebe entwickelt sich jetzt gerade wieder zum 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 Besseren. Wann war das so? Und kannst du irgendwie beschreiben, äh, was die Auslöser dafür waren? Oder ich sag mal so, kannst du es ein bisschen erzählen, wie es dann ab Januar losging? Du hast dann aufgehört, ähm, Wettkämpfe zu machen, du hast dein Training äh, gedrosselt, du hast professionelle Hilfe äh, angefordert, äh, Social Media gelöscht. Wie ging es dann weiter?
0: Ja, ich muss leider sagen, dass das Jahr 2017 von ja auch einer gewissen Drogensucht äh, geprägt, geprägt war, einfach weil ich so starke Schlafprobleme und Panikattacken bekommen habe durch das Ereignis und eine PTBS, also posttraumatische Belastungsstörung äh, Teil meines Lebens wurde. Und ich würde sagen, das ging eigentlich so das ganze Jahr 2017 über durch. Bis ich dann im März 2018 mich von der erwähnten Freundin getrennt habe. Also erst fast zwei Jahre später, obwohl ich es damals im Mai 2016 eigentlich schon machen wollte. Aber dann kam dieser Mordanschlag dazwischen. Ja, und ab dann würde ich sagen, war das Leben plötzlich halt auch sehr anders. Die Therapie, die ich damals machte, das war eine richtige Traumatherapie. Die hat ähm, sehr, sehr große Erfolge gebracht. Zumindest die Panikattacken und die Schlafprobleme wieder ähm, gelöst, mehr oder weniger. Und dann habe ich mein Leben plötzlich ganz und gar anders gestaltet, nach viereinhalb Jahren Beziehung mal wieder Single zu sein und dann kam auch die Liebe für Jiu-Jitsu zurück. Und ich würde sagen, auch wenn es seitdem immer mal wieder so kleine Downs gab, die dann da meistens andere Gründe hatten, bin ich seitdem wieder vollkommen dabei, auch wenn ich das Ganze sozusagen offline betrieben habe und erst letztes Jahr wieder Social Media aktiviert habe.
1: Was für, du hast äh, gesagt, du hast ein Drogenproblem entwickelt. Waren das Schlaftabletten oder Alkohol oder was anderes?
0: Ach, das ging los mit Marihuana tatsächlich zum Entspannen und dann ohne das jetzt im Detail erzählen zu wollen, waren das dann auch irgendwann
1: andere Substanzen und wurde war irgendwann richtig schlimm. Okay. Und das wurde dann auch im Rahmen der Therapie dann äh, gelöst? Ähm, das
0: wurde nie aktiv angegangen, das hat sich mehr so von selbst eigentlich erledigt. Äh, ja, alles wieder ein bisschen besser wurde mental.
1: Ach Mensch, Julian, wenn du jetzt hier live vor Ort wirst, dann würde ich dich einmal drücken. Das ist schon echt, äh, echt harter Tobak. Dankeschön. Ich habe ähm, letztens eine äh, Dokumentation gesehen, über, jetzt fällt dir mir der Name nicht ein, John Sullivan oder so, glaube ich, äh, englischer Schauspieler und Moderator, der Pädophil war und hat da viele viele äh, Minderjährige auch äh, angetatscht und äh, missbraucht. Ähm, gleich kommt der, der Bogen, worauf ich hinaus will. Und da haben sich dann damalige Kinder, das ist auch schon wieder 30, 40 Jahre her, äh, zu Wort gemeldet und äh, haben dann gesagt, ja, jedes Mal hat auch mein Therapeut gesagt, wenn ich diese Geschichte erzähle, hat sie weniger macht über mich. Und das ist so, so wichtig, dass man halt die Storys oder halt diese Traumata, die man hat, auch erzählt, damit das einfach auch äh, von der Seele gesprochen wird und damit man besser umgeht. Ich hoffe, das ist jetzt hier auch im, im Rahmen des Podcasts für dich eine, eine Art Aufarbeitung und dass es für dich ja nochmal ein Stück weit damit besser geht. Und vielen Dank, dass du, dass du davon von ähm, der dieses Ereignis teilst und da so offen drüber sprichst. Sehr gerne. Ich muss mal eine andere Sache ansprechen, die habe ich nämlich bei Instagram bei dir gesehen. Du machst ja schon äh, auch wieder deine Blogs äh, oder jetzt auch Vlogs, muss man sagen. Du lädst ja online hoch und äh, du hast erzählt, wenn ich es jetzt richtig zusammenbekomme, dass du Wettkämpfe gemacht hast aus einer anderen Intention. Du hast ja gesagt, du ähm, dieses Feuer hat dich so dahingetrieben, Wettkämpfe zu machen. Aber in einem Vlog sprachst du darüber, dass es für dich eigentlich ähm, mehr, mehr Arbeit war als Spaß, sage ich mal. Kannst du darüber einmal sprechen?
0: Ja, sehr gerne. Also wie du schon richtig sagst, am Anfang war es einfach das Feuer, das mich gepackt hat und dazu gebracht hat, einen Wettkampf nach dem anderen zu machen. Ich weiß noch, meine ersten drei Wettkämpfe fanden innerhalb von vier Wochen statt. Einfach, weil ich nach dem ersten so begeistert war, dass ich sofort gesagt habe, okay, wann ist der zweite, ich komme mit. Und wann ist der dritte, ich mache mit. Nur ich habe halt auch recht schnell festgestellt, eigentlich schon nach dem ersten Wettkampf, dass ähm, es einfach bei den Menschen, mit denen man trainiert hat, zu einer Veränderung kam. In Bezug auf, wie man behandelt wurde, als frischer Weißgurt, gerade erst mit dem Sport angefangen, hat man plötzlich dafür, dass man schon so früh kämpft und auch erfolgreich, also mit Medaillen, ähm, sehr viel Anerkennung bekommen, sehr viel Respekt, sehr viel, man wurde plötzlich anders
1: gesehen und anders behandelt. Und, und du hast ja auch immer Gold geholt fast ausschließlich, ne? <lacht> muss man auch mal dazu sagen. Du warst ja sehr erfolgreich oder bist sehr erfolgreich, ja.
0: Ja, genau. Und für mich war tatsächlich dann relativ schnell, das habe ich dann ja in dem Video, das du angesprochen hast, so mal reflektiert und erörtert, das im Prinzip der große Antrieb geworden, warum ich Wettkämpfe vor allem in dieser Frequenz auch mache. Und warum ich dafür mein ganzes Leben so auf den Kopf stelle und warum das, wie du schon richtig sagtest, irgendwann einfach nur noch Arbeit war statt Spaß. Und für welche Motivation, das war nämlich nicht mehr das Feuer, das mich eins gepackt hat, das war immer noch eine Rolle spielte, keine Frage. Aber eben auch die Anerkennung, die einem zuteil wurde, die war in einer gewissen Hinsicht, weil sie sich so gut anfühlte, fast schon, fast schon
1: süchtig machend. Ja, ja. Ja, das ist ja auch äh, Social Media, diese Aufmerksamkeit, die man dadurch bekommt, die Herzchen, äh, die Likes, äh, man ist in aller Munde. Das ist für viele sehr betörend und äh, ja, ist auch sehr gefährlich, damit man da nicht äh, sich verbrennt oder verletzt. Auf Teufel komm raus, jedes Tur Turnier mitmachen und beim Armlock nicht tippen. Ja. Wie hast du das analysiert oder irgendwann festgestellt und gesagt, hey... Ähm, ja, die Wettkämpfe, ich gewinne zwar, aber irgendwie macht mir das gar nicht mehr so viel Freude. Oder war das alles in dem Zusammenhang mit diesem traumatischen Erlebnis im, im Mai 2016?
0: Genau, insbesondere aber durch die Therapie, die ich daraufhin gemacht habe und eigentlich bis heute nicht aufgehört habe. Also ich mache immer noch immer wieder Psychotherapie aus anderen Gründen. Und dadurch ist mir dann halt auch sehr schnell klar geworden, wenn man an sich arbeitet, wenn man reflektiert, wenn man versucht, alte Verhaltensweisen, die möglicherweise schädigend waren, sein zu lassen, dass dieses extreme Wettkämpfen nicht gut war und vor allem aus der, wie ich finde, heute, ich sag das mal vorsichtig, falschen Motivation heraus gemacht wurden, nicht mehr so Teil meines Lebens sein sollten. Und ich genieße das jetzt auch sehr, nur noch einmal im Halbjahr auf ein Turnier zu fahren, völlig egal, wie das vom Ergebnis äh, läuft, einfach nur für meine eigene Charakterentwicklung jetzt noch zu machen. Aber das ist dann im Prinzip so über die Jahre mit Psychotherapie, Charakterentwicklung und Selbstreflexion dazu gekommen, dass ich das so für mich erkannt habe.
1: Ja. Ja, ich weiß auch, in, in deinen Blogs, wo du 22 warst, hast du auch sehr anders geschrieben, als du dich jetzt ausdrückst. Man merkt einfach diese Charakterentwicklung, man merkt, dass du älter geworden bist und halt äh, andere Sachen, die dich verändert haben. Was würdest du denn Jungspunden sagen, die jetzt in deine Akademie kommen? Da sprechen wir auch noch drüber, wenn die in deine IPA kommen und sagen, boah Julian, ich will auch mal so sein wie du. Ich möchte auch immer nur Wettkämpfe machen und äh, ich will einfach nur viel, viel, viel kämpfen, Was was würdest du denen raten? Also ich würde mich erstmal sehr freuen, dass diese Motivation vorhanden ist
0: und äh, dass wir aufeinander getroffen sind, weil das im Prinzip auch genau Schüler sind, die ich sehr gerne in meiner Akademie habe. Gleichzeitig würde ich aber auf jeden Fall jetzt ähm, fast zehn Jahre später wohl wissen, dass das möglicherweise zu einem Burnout führen kann, raten gerne mit einem Feuer an die Sache ranzugehen, aber auch mit einer gewissen Mäßigung und immer nur einen Wettkampf zu machen, danach in sich reinzufühlen, möglicherweise das eigene Training nochmal anzupassen und dann, wenn man Bock hat, auf den Nächsten den zu machen, aber nicht, weil man irgendwie vorsagte, ich mache das jetzt so, so und so, sondern einfach go with the flow und einfach in sich reinfühlt und auf den Körper hört, ganz wichtig.
1: Ja. Was ist denn schon bei dir alles kaputt, wo du das gesagt hast? Du bist jetzt ja jetzt Black Belt, mindestens ein Knie und die Finger sowieso, oder? Ich habe es
0: tatsächlich geschafft, ohne katastrophale Knieverletzungen äh, auszukommen oder allgemein. Ich hatte niemals katastrophale Verletzungen, wofür ich großartig ausgefallen bin. Aber ja, es, es, es hat sich natürlich angehäuft. Äh, viele Dinge tun heute sehr weh.
1: Ja. Was tut denn gerade am meisten weh, wenn du hier gerade sitzt und wir sprechen? Jetzt tatsächlich, <lacht> oft,
0: weil das Gespräch mit dir sehr entspannt ist, spüre ich aktuell keinen Schmerz. Aber ich weiß noch, als ich vor drei Stunden auf der Matte war, beim 7 Uhr Morgens Training, da habe ich meine Schulter, meine linke Schulter. Die wurde mal im Mai 2016 äh, bei einem Wettkampf durch den Kimura ein bisschen ja, in Angriff genommen. Und ja. die spüre ich heute noch manchmal. <lacht>
1: Mhm, glaube ich dir. Ich wurde auch vor, vor gefühlt zehn Jahren auch auf die Schulter geworfen. Äh, Klavikola, das tut auch irgendwie. weh. Ja, ja glaube ich dir. Das ist halt Kampf meine Freunde. Ja, aber das, das freut mich, dass du da nicht so sehr lediert geworden bist. Mich auch. Ah, herrlich, ey. Gehen wir mal wieder ein bisschen zurück zu fröhlicheren Dingen. Ähm... Wann bist du denn lila Gurt geworden? Zwei Jahre später hast du gesagt, das war dann 2018, oder? Im Februar 2018, genau. Februar 2018, endlich lila Gurt. Mhm. Wie ging es dann weiter für dich? Äh, weiter im, im Underground, sage ich mal, trainiert. Du warst nie auf Social Media zu sehen. Auch auf den äh, Bildern von, vom Gym warst du nie drauf. Hast wahrscheinlich immer die Bilder gemacht. Ich kenne auch ein paar Leute, die sagen, nee, Social Media möchte ich gar nicht sein. Und hast es ja dann auch so gehalten. Ähm, und dann trotzdem einfach weiter trainiert, so wie immer. Genau, so würde ich das Bis zum sagen. Bist du mhm. Wann bist du Braungut geworden? Das war im Juni 2021. Mhm. Juni 2021, ja, ah, während des Corona-Lockdowns war das, ne? Da war gerade der erste Lockdown beendet
0: und wir konnten wieder trainieren. Der zweite Lockdown war beendet und
1: wir konnten wieder trainieren, genau. Ja, genau, so war das. Ich glaube, ja, 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 Juni 2021, genau nach dem zweiten Lockdown, da war dann auch bei uns Graduation, hat man schnell Graduation gemacht, bevor es wieder zum dritten Lockdown ging, mhm. äh, kam, aber der, der kam ja nicht, Gott sei Dank. Ähm, hat sich dein Training dann verändert? Als du Braungurt geworden bist, weil die Regeln sind ja dann für Braungurt so ein bisschen anders. Man darf niebar angreifen, Tauchholz, aber das hast du wahrscheinlich schon vorher gemacht, oder?
0: Tatsächlich habe ich mich zum Thema Leglocks ähm, jahrelang <lacht> überhaupt nicht in die Richtung gebildet, wie ich das vielleicht hätte tun sollen, bis ich das dann bei einem Turnier, wo das erlaubt war, schnell zu spüren bekommen habe und daraufhin massiv angefangen habe, in dieses Thema zu investieren.
1: Mhm. Wann war das Turnier? Das
0: war im August 2021, also gerade Brown Belt und gegen damals mhm. einen Blue Belt zweimal innerhalb weniger äh, Sekunden per Leglock getappt worden und dann habe ich sehr stark angefangen nachzudenken, ob ich da nicht möglicherweise mal Zeit investieren sollte. Ja. Das hat mich ein bisschen geknickt, und da, muss ich sagen.
1: Ja, das glaube ich dir. Ja. Ich habe da auch so einen lila Gurt, der hat so einen gemeinen Footlock-Belly-Down. Also wenn ich da nicht aufpasse und nicht richtig äh, die Maßnahmen schon vorher ergreife, muss ich leider tippen. Das ist halt so. ne? Mhm. Jeder hat so seine kleine Nische und äh, das besonders auch so Bluebells, äh, Competitive Bluebells. Die, die können schnell gefährlich sein, wenn die sich so in eine Nische besonders Leglocks äh, reingefuchst haben. IPA heißt ja deine Schule. Sag mal ganz kurz, was mit dem Namen auf, hat, äh, auf sich hat. Wofür steht der?
0: Der ist ein Akronym. Also IPA, IPA ausgesprochen, steht für Inside Position Academy. Was äh, für mich einfach eine... Ja, eine kleine Honorierung an John Danaher und Gordon Ryan sind, dessen, deren Instructionals ich in hunderten Stunden Arbeit mit meinem Trainingspartner studiert habe. Und der Begriff Inside Position, den die so oft verwenden, hat mein Jiu-Jitsu seitdem sehr geprägt. Und da wollte ich einfach gerne in Form des Namens so ein bisschen darauf hindeuten, dass da diese beiden Menschen insbesondere sehr viel zu beigetragen haben, dass wir heute auf einem, wie ich finde, sehr modernen Niveau Jiu-Jitsu bei IPA machen können.
1: Mm. Und angelehnt an den Namen hast du dich dann richtig reingefuchst, jedes Instructional ist über Leglocks äh, geschaut. Und äh, ich sehe dich eigentlich auch immer nur noch im no -Gee. Hast du eigentlich deinen GI an den Nagel gehangen und machst jetzt nur noch äh, Heel-Hook-Inversions oder so ist die Inside-Position? Oder was hat es da mit Aussicht?
0: Also tatsächlich habe ich den G äh, fast komplett abgelegt. Das heißt allerdings nicht, dass ich deswegen das... Ähm Lacklock-Game plötzlich im Nogi so betreibe, sondern tatsächlich immer noch, wie ich würde sagen, sehr traditionell an die Sache herangehe. Das heißt, pass the guard. <lacht> Und ähm, Lecklocks sind zwar auch ein wichtiger Teil des Games geworden, aber nicht so sehr wie vielleicht bei manch anderem Nogi-Only-Athlete. Mhm. Würdest du dich jetzt auch bezeichnen als Nogi-Athlet? Uh, ja, auf jeden Fall. Allerdings ganz klar mit den Wurzeln im Gi und vor allem auch mit dem Game, das man da spielt, welches ja würde ich sagen, ich habe immer das Gefühl, dass Leute, die im G trainiert haben oder aufgewachsen sind, dass die sehr eng arbeiten, dass die sehr auf Kontrolle aus sind und während man das im No-Gi durchaus vernachlässigen kann, das aber nicht heißen muss, dass man das deswegen tun muss und ich würde auch sagen, dass ich das überhaupt nicht tue und das gebe ich meinen Schülern auch ganz klar mit auf den Weg, nur weil alles ein bisschen flutschiger ist, heißt das nicht, dass man deswegen die Kontrolle vernachlässigen
1: darf. Mhm. Hast also du keine Lust mehr auf so viel Wäsche? Die Gieß immer zu waschen und die Gürtel und die Rushguards und hast dann deswegen beschlossen, Nogi zu machen? Oder was war der ausschlaggebende Punkt, dass du äh, zur bösen Seite, zur dunklen Seite rübergewechselt bist? <lacht> ich würde sagen, es war
0: einfach irgendwann eine natürliche Entwicklung, dadurch, dass wir die gesamten Instructionals ähm die sich auf Nogi gi Jitsu beziehen, äh, durchgehen, dass es einfach sinnvoller ist, sich dem Game zu widmen. Muss aber auch dazu sagen, dass als noch äh, ich ja, täglich im G trainiert habe, mit den Jahren die Finger tatsächlich extrem darunter gelitten haben. Das hat sich seitdem deutlich verbessert. Also meine Finger sehen zwar immer noch sehr komisch aus, aber sie tun nicht mehr weh und das ist sehr viel wert. Kannst du noch eine Faust machen oder geht das auch nicht mehr? Ja, das ist alles wieder wunderbar. Also, das war wirklich hart an der Grenze, dass ich mit den Fingern noch großartig was machen konnte. Aber das hat sich komplett recovered. Also, meine Finger sind 1A.
1: Oh, sehr schön. Ich werde, glaube ich, kein Handmodel mehr. <lacht> ja, kann ich verstehen. Bietest du denn überhaupt noch äh, GI-Trainings in der IPA an oder ist das komplett weg? Nur noch Noki? Äh, wir machen nur Noki. Ausschließlich. Okay. Und äh, sieben Tage die Woche oder Sonntag äh, Sabbat?
0: Unser Trainingsplan ist offiziell nur von Montag bis Freitag. Ich freue mich allerdings sehr darüber, dass auch am Wochenende oder auch außerhalb der Trainingszeiten in der Woche die Akademie sehr, sehr fleißig genutzt wird. Ich glaube, mittlerweile hat fast jedes Mitglied einen Schlüssel. Und zum Beispiel gestern, als ich am Abend in die Akademie kam, brannte bereits Licht und ich konnte von außen sehen, wie zwei meiner Schüler Backside-50-50-Entries und Helux trainiert haben.
1: Ja, das ist ja richtig cool. Sehr, sehr stark. Ja, schön, dass du auch sowas, sowas förderst und äh, so viel Vertrauen auch in deine Schüler hast, dass sie dann Schlüssel bekommt. Das, das ist echt klasse und dass du denen die Möglichkeit gibst, dass die, egal wann, die einfach mal drillen oder ein bisschen trainieren können. Richtig cool. Wo ist denn eigentlich deine Akademie? Die ist in Hamburg-Stellingen. Du bist aber auch noch regelmäßig im, äh, bei der Anna, oder? Beim Nexus, in der Nexus-Akademie. Genau. Wie oft bist du dann da? Um, da bin ich schon noch fast täglich und
0: hoffe, dass ich immer noch trotz der Tatsache, dass ich eine eigene Akademie mittlerweile betreibe, nie ganz uh, meinen Kontakt zu den Wurzeln verlieren werde.
1: Wann hat es eigentlich angefangen, dass du jiu -Jitsu unterrichtet hast? Wann bist du so in die Trainerrolle reingeschlitten?
0: Also ganz offiziell würde ich sagen, war das im Oktober 2018, als ich das das erste Mal angeboten bekommen habe, in einer befreundeten Akademie zweimal die Woche Unterricht anzubieten. Inoffiziell würde ich sagen, habe ich schon als Weißgut angefangen, die nachwachsenden Weißgute quasi unter die Fittiche zu nehmen und denen alles mit auf den Weg zu geben, was ich auf den Weg bekommen habe. Aber so wirklich mit eigener Gruppe und als offizieller Trainer im Oktober 2018.
1: Und deine professionelle Karriere, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist, du bist Jiu-Jitsu-Lehrer. Ja, genau. Tisch und Tisch. Das mache ich jetzt mittlerweile hauptberuflich. Mhm. Ja. Wann war denn der Zeitpunkt für dich, dass du gesagt hast, okay, ich höre jetzt hier auf mit meinem Vollzeitjob und lege jetzt alle meine Eier in ein, in ein Basket, sagt man ja so gerne, und ähm, gehe jetzt hier Vollzeit jiu -Jitsu unterrichten und versuche damit, meinen Lebensunterhalt zu verdienen? Was war ausschlaggebend dafür und wann hast du den Schritt gewagt? Ausschlaggebend war ganz klar die Corona-Pandemie
0: im März 2020 und die damit verbundene Arbeitslosigkeit. Also ich bin arbeitslos geworden, was ein absoluter Segen war, denn ich konnte plötzlich unheimlich viel Jiu-Jitsu trainieren, ja. obwohl es nicht mehr <lacht> erlaubt war. Ähm, mein Wohnzimmer war zu dem Zeitpunkt schon in Matten verwandelt worden. Geil. Und ich habe gemerkt, wie schön und auch wie, wie gut man werden kann, wenn man plötzlich... Die Energie und die Zeit hat zweimal am Tag zu trainieren. Und als dann so im ja, Juni, Juli 21 äh, die Akademien wieder öffnen durften, habe ich beschlossen, okay, ich gehe definitiv nicht wieder arbeiten, sondern ich werde jetzt einfach bei der erstbesten Gelegenheit ein Gewerbeobjekt anmelden, anmieten und dann eine Akademie eröffnen.
1: Mhm. Wie hast du das alles äh, finanziell gestemmt? Konntest du da ein bisschen was im, im, im Sparschwein vorher ansammeln oder musstest du das über einen Kredit machen? Ähm, wie ist das Ganze abgelaufen? Ich glaube, wir haben den einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin, die auch vielleicht mit dem Gedanken spielt, hey, ich möchte auch gerne mal mein Geld mit jiu verdienen, so wie der Julian oder meine anderen Gäste, die äh, ihr vielleicht schon gehört habt. Was waren so die Schritte, die nötig und notwendig sind, um eine jiu schule zu eröffnen? Kannst du das mal so Schritt für Schritt ein bisschen grob durchgehen, was du gemacht hast, damit dein erstes Training äh, in der IPA stattfinden konnte? Also
0: über die genauen finanziellen Details würde ich nicht so gerne sprechen, aber was ich sagen kann, ich glaube, das kommt sehr darauf an, was für eine Art Schule man öffnen möchte. Ist es einfach, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nur ein Raum, wo Matten liegen und wo vielleicht noch irgendwo eine Toilette und eine Dusche ist? Oder ist es ein richtiges, etwas luxuriöseres ähm, Ambiente? Ipa ist ganz klar ersteres. Ipa ist einfach nur äh, eine Bude, wo Matten liegen wir haben mittlerweile eine Dusche und wir haben eine Toilette und das war's. Und ähm, tatsächlich war es für eine solche Art der Akademie nicht so kompliziert. Die größte Hürde war ganz klar, ein Objekt zu finden, welches ähm, erstens geeignet ist, aber dann auch bezahlbar. Und das war auch eine, eine große Problematik, wo der Vermieter einen als Sportanbieter auch haben wollte. Das war nämlich oft am Telefon schon direkt abgelehnt worden, wenn man die Frage beantwortet hat, was wollen sie denn damit machen?
1: Ach, ist das, ist das gar nicht so gerne
0: gesehen? Was war die Begründung von den Vermietern? Die Begründung ähm, wurde manchmal einfach gar nicht genannt. Und bei genauerem Nachfragen habe ich hier und da mal rausgehört, Ja, der Schweiß, die Feuchtigkeit, der mögliche Schimmel, aber auch einfach negative Erfahrungen mit, mit den Persönlichkeiten, die eventuell, <lacht> also es gibt ja solche und solche Kampfsportler.
1: Ne? Ja, ja. Das stimmt, das stimmt. Und dann hast du endlich was gefunden und konntest dann loslegen. Wie, wie bist du denn an deine ersten Mitglieder äh, rangekommen? Weil ich stelle mir das schwer vor, wenn ich jetzt, sage ich mal, eine, eine Akademie öffne. Okay, passt alles. Ich habe da Matten und Duschen und dann sitze ich da alleine. Wie kriege ich denn meine ersten Schüler?
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute und wichtige Frage, denn daran entscheidet sich eigentlich auch, wie schnell das Ganze zumindest äh, zu einer nicht mehr verlust Geschichte werden kann, also finanziell meine ich, sondern dass es zumindest zu einer Nullnummer wird. Und ich würde sagen, was einfach massiv dazu beitragen kann, dass man möglichst schnell auf diesen Break-Even-Point kommt, ist, dass man einfach als Trainer schon, ja, in meinem Fall jahrelang gearbeitet hat und sich bekannt gemacht hat als jemand, der seine Aufgabe liebt mit Leidenschaft nachgeht und auch gut darin ist und dann einfach Leute entschieden haben, die man über die Jahre so kennengelernt hat, dass sie in diesem Gym Mitglied werden, also quasi Day One Members hat.
1: Ja, ich kenne das auch teilweise ähm, von, von meinen alten Akademien oder auch schon durch andere Gespräche oder wie andere Akademien entstanden sind, dass dann ähm, Mitglieder gesagt haben, Ho, oh, hier gefällt es mir gar nicht mehr so gut. Ich mache jetzt was Eigenes und ziehe die Hälfte der, der Schüler ab. Das führt ja immer zu, ja, äh, bösem Blut, sage ich mal. Ne? Das findet dann natürlich der eine nicht so toll, der andere findet es natürlich gut, wenn die Leute dann mitkommen. Ähm, wie habt ihr das denn geregelt? Weil ich weiß... Ja?
0: Das ist auf jeden Fall vollkommen richtig, was du sagst und auch ein, ein riesiges Pulverfass. Ich denke, dass wir das in unserem Fall ganz gut hinbekommen haben. Zunächst einmal ist der, ich sag mal, die große Hürde für viele Leute, die beispielsweise bei Nexus trainieren. Meine Akademie ist ganz woanders in Hamburg, wirklich völlig woanders. Wir haben ja die große Alster, die die Stadt sozusagen in den Westen und in den Osten trennt. Und ähm, ich habe bewusst darauf verzichtet, auf der östlichen Seite der Alster etwas anzumieten, obwohl dort tatsächlich weniger jiu jitsu angebot und dementsprechend mehr Marktanteil äh, vorhanden ist. Also ich bin im Westen, wo es deutlich mehr Konkurrenz gibt. Aber das ist äh, natürlich erstmal beitragend dazu gewesen, dass wir quasi, also Anna und Toni und ich, nicht in direkter Konkurrenz stehen, sondern bis heute gut miteinander arbeiten können und auch freundschaftlich miteinander sind. Und ja, tatsächlich... Ähm, Viele Leute trainieren weiterhin bei Nexus und sowohl bei IPA als auch bei Nexus, was mich sehr freut.
1: Ja, das ist immer halt sehr, sehr äh, stark verbunden mit einem großen Bruch, wenn dann äh, sich tatsächlich jemand entscheidet im selben Stadtteil oder im, im selben Ort eine, eine eigene Akademie zu machen und versucht, dann die anderen äh, Mitglieder abzuziehen. Das kommt häufiger vor, als man vielleicht äh, denken mag. Das stimmt, ja. Aber schön, dass du das so gelöst hast. Kann man vom Betreiben eines Schirms leben? Du hast gesprochen, am Anfang muss man natürlich mit ein bisschen Reserve reingehen. Es wird sich nicht direkt sofort tragen, bis man zu diesem sogenannten Break-Even-Point äh, kommt, dass die Kosten dann auch ähm, gedeckt werden. Wann war das für dich soweit? Nach wie vielen Monaten, dass die EPA sich selbst tragen konnte?
0: Das ging überraschend schnell. Ich weiß noch, wie ich das in meinem Businessplan bis zu anderthalb Jahren hätte tragen können, wenn es zu jedem Monat 100% Verlust gewesen wäre. Also sämtliche Kosten mit absolut null Einkommen von mir selbst getragen werden mussten. Und ich glaube, dass das bereits nach drei oder vier Monaten auf eine schwarze Null in den Büchern gekommen ist.
1: Ach, schön. Machst du die Buchhaltung eigentlich selber oder hast du
0: die outgesourced? Ich bin aktuell noch dabei, alles selber zu machen, weil was auch sehr Boah. wichtig für mich war, war einfach die Gesamtkosten so niedrig wie möglich zu halten. Klar, die Miete und die Versicherung, also die wirklich essentiellen Kosten, die kann ich nicht verringern, aber alles andere, was oben drauf kommt, was man erstmal selber machen kann, mache ich selber. Einerseits aus Kostengründen, damit die finanzielle Operation klein bleibt, aber andererseits auch, weil ich gerne auch wenn ich die Arbeit nicht gerne mache, die Arbeit erstmal selbst mache, damit ich es
1: lernen und verinnerlichen kann und diese Erfahrung gemacht habe? Dann kann ich auch kein Steuerberater übers Ohr hauen, ja. wenn du davon Ahnung hast. Ja, <lacht> Es gibt überall schwarze Schafe, da muss man halt einfinden, von dem man 100% vertraut. Sehr schön. Kannst du jetzt mittlerweile auch den kleines Gehalt auszahlen oder sagst du, äh, nee, alles was über der Null ist, das wird sofort reinvestiert in Matten, Duschen oder was auch immer? Es ist aktuell auf jeden Fall noch nicht möglich davon zu leben. Okay. Ja, ich hoffe, dass das wird sich ein bisschen ändern. Ich hoffe, mit dem Podcast hört das der eine oder andere und kommt dann auch mal in deine IPA und hoffentlich meldet sich an. Das würde ich ja sehr begrüßen. Wir haben darüber gesprochen, wie du zu Wettkämpfen stehst. Wir haben darüber gesprochen, dass du die jetzt auch äh, sehr einzeln auswählst, was steht denn für dich als nächstes an? Bist du bei, äh, in Paris dabei, in, bei den Euros, oder ist das denn noch zu früh? Nee, die Euro Europeans sind ja im G. ja, stimmt, ist ja eh im G, Das ne? kann ich tatsächlich nicht mehr <lacht>
0: verantworten. Also ähm, <lacht> wir haben als Team, äh, teamübergreifend Nexus und IPA, den ähm, Wettkampf in Almere von Grappling Industries im April ins Auge gefasst, worauf ich mich sehr freue, weil wir daraus einen Wochenendausflug machen werden, von Freitag bis Sonntag, zwei,
1: Nacht zwei Nächte. Das ja direkt Almere ist für, für unsere Zuhörer, das ist direkt bei Amsterdam. Genau. Das ist so eine halbe Stunde mit dem Auto, und dann bist du in der City. Und das sind immer die lustigsten Wettkampfausflüge, wenn Amsterdam mit
0: im Spiel ist, dann macht's Spaß.
1: <lacht> <lacht> Aus Gründen. Ja, in Amsterdam kann man, kann man viel Spaß haben, das stimmt. Cool. Ja, überlege ich momentan auch, ob ich, äh, ob ich das mitnehme. Das weiß ich aber noch nicht. Jetzt sind ja die Euros nächste Woche. Äh, heute ist der erste, wo wir den Podcast aufnehmen. Und dann muss ich einfach mal schauen, wie ich mich fühle, wie sich mein Körper fühlt und ob ich da überhaupt auch äh, Zeit habe an dem Wochenende. Weil du weißt es, je älter man wird, desto mehr Verantwortung hat man und so, umso mehr ist man zeitlich irgendwie äh, verpflichtet. Das stimmt. Was ist eigentlich deine Schützephilosophie? Ich habe jetzt schon rausgehört, auch wenn du jetzt sehr Nogi-affin bist, äh, um nicht zu sagen, du trainierst eigentlich äh, nur noch nogi Hast die Lecklocks dir draufgeschraubt, aber sagst äh, erst Position before Submission. Ist das so grundlegend auch, was du deinen äh, Schülern mitgibst oder sagst du Fuck it, go for a <lacht>
0: Fuck it, go for a das klingt gut. Ähm, nee, tatsächlich überhaupt nicht. Also für mich ist es ganz wichtig, nicht mehr unbedingt Position before Submission, sondern eher Control before Submission. Ich lege größten Wert darauf, dass die ähm, Schüler lernen, den gegnerischen Körper zu kontrollieren. Und zwischen den Positionen, die für einen selbst positiv oder dominant oder vorteilhaft sind, hin und her wechseln zu können, sodass man stets einen Schritt voraus ist. Und wenn man dann noch am Ende mit einer Submission beenden kann, dann freut mich das. Ist für mich aber tatsächlich die geringste Priorität. Also ganz klar Position before Submission. Mhm.
1: Und wenn man dann den krönenden Abschluss mit einer Submission macht, was ist dein Favorit? Womit beendest du gerne die Kämpfe?
0: Oh, ich persönlich als, als derjenige, der sehr gerne im Backtake-Zeit verbringt, immer noch mit dem Rear-Naked-Strangle. Mittlerweile die One-Handed-Version statt der Full-Rear-Naked. Mhm. Und ja, tatsächlich, wenn ich gut drauf bin, gehe ich auch mal für den einen oder anderen Footlock oder Heel hook
1: <lacht> Sehr stark, sehr stark. Wie ist denn dein äh, Game so aufgebaut? Eher toplastig äh, oder sagst du auch, ah, ich habe eine gute Guard, eine gute Guard-Retention, uh, come at me, bro? Ja, das ist, ähm,
0: das ist eine sehr schöne Frage. Also ich bin
1: Guard-Player der ersten Stunde.
0: Trotz der Tatsache, dass ich groß und schwer bin, wurde ich äh, erzogen als Guard-Player, sage ich mal. Von meinen beiden Coaches. Und bin das auch bis heute, obwohl ich mittlerweile ganz klar die Top-Position favorisiere. Das heißt, meine Guard setzt sich dazu ein, um zu sweepen in der Regel und in starke Passing-Positions zu kommen und von da aus dann Mount oder Backtake als Finishing Position anzugreifen.
1: Du hast ja gesagt, während Corona hast du ganz viel in deiner äh Akademie zu Hause im Wohnzimmer gedrillt, geübt, dir die äh, Nogi-Sachen draufgeschraubt. Wie wird man eigentlich besser? Du hattest natürlich jetzt immer äh, Black an deiner Seite, super Coaches, die Wettkampf erfahren sind, äh, sehr erfolgreich auch. Die Anna äh, ist ja, glaube ich, auch Europeans Champion im, in, im Brown Belt. Ich glaube sogar auch im Schwarzgurt, oder? Ähm, konntest, da, konntest du da immer unter Anleitung die neuesten Sachen lernen oder? Ist es irgendwann auch äh, in der Karriere eines jiu kars dazu, äh, muss es dazu kommen, dass man selbst tätig wird und selbst sich lernt? Oder kann man, wenn man gute Trainer hat, jeden Tag einfach so zum Training gehen und wird auch besser? Wie hast du das gehandhabt? Also
0: meiner Erfahrung nach, und das mache ich jetzt auch gerade wieder als Lehrer, die Erfahrung, also in umgedrehter ähm, Perspektive, kann der Lehrer oder können die Lehrer noch so gut sein? Ab einem bestimmten Zeitpunkt kann man nur noch äh, sehr bedingt dazu beitragen, dass der fortgeschrittene Schüler meistens so ab Late Blue Belt, Early Purple Belt von einem selbst angeleitet werden kann. Also ich denke, da muss es ganz klar dazu kommen, dass man sein Jiu-Jitsu und seine Entwicklung selbst in die Hand nimmt. Und ich würde sagen, also das ist meine Erfahrung, die ich auch allen meinen Schülern an die Hand lege. Bitte, bitte, ihr habt einen Schlüssel, ihr könnt die Matten nutzen, hier sind die Instructionals, schaut euch die Instructionals an und drillt das bitte. Kriegt das in euren Kopf und lernt das auswendig und so werdet ihr besser. Das ist meine Erfahrung, meine ganz klare Meinung.
1: Jetzt machen deine Schüler das, du machst das. Wie lernt man denn am besten? Wie handhabst du das? Du sagst jetzt ganz viel Drillen und was kommt danach?
0: Also tatsächlich gar nicht mehr so viel drillen. Ich weiß, mein Trainingspartner und ich, er ist auch selber sehr begabt und kann sich Sachen unheimlich gut merken. Wir schauen uns die Videos an und wenn ein neuer Move gezeigt wird, dann drillen wir den maximal zweimal. Also jeder kriegt nur zwei Raps und dann haben wir es bereits im Kopf. Und dann versuchen wir das im, 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 im Gruppentraining durch Positional Sparring und insbesondere das Training mit den, ich sag mal, etwas weniger erfahrenen, Partnern einfach als Live-Drilling quasi umzusetzen. Und das ist das, wo man wirklich, wirklich besser wird. Was ist Positional Sparring? Positional Sparring ist, ähm, wo in einer Position, die vorher definiert wird, begonnen wird. Sagen wir mal, jetzt haben wir J-hook. Okay, dann wäre das quasi eine laglock position wie irimi Ashigarami oder Cross Ashigarami, in welcher begonnen wird und äh, Ziele für beide Parteien, sowohl den Attacker als auch den Defender, definiert werden. Und wenn es einer dieser beiden Parteien seine Ziele umsetzt. Für den Defender ist das meistens ein Escape aus dieser schlechten Position und für den Attacker ist das meistens entweder die Submission aus dieser guten Position oder der erfolgreiche Übergang in eine andere, gleichwertige oder sogar bessere Position. Wenn das passiert, wird resettet in derselben Position und meistens attackt dann der, der, der andere den einen. So, das ist Position Sparring. Dass man immer wieder in der Position und in der Situation, die gedrillt wird, anfängt und dass es nicht zu einem freien Rollen übergeht.
1: In welcher Intensitätsstufe würdest du das einordnen? Ist das ganz normal dann ähm, Sparring-Intensität oder ein bisschen gedrosselt?
0: Gerne ein bisschen gedrosselt. Das liegt auch immer sehr daran, wie der jeweilige Partner das hinbekommt. Ich ermahne, also ich wirklich ermahne meine Schüler dazu, stets eine... Ich sage immer, wohlwollende Intensität zu betreiben, die nicht das Gegeneinander fokussiert, wie das beim Sparring gerne passieren darf, sondern das Miteinander. Man muss dem anderen nichts schenken. Man muss es aber auch nicht zu 100% blockieren. Letzten Endes geht es ja darum, besser zu werden. Und das tut man insbesondere, wenn man Erfolge hat, finde ich. Und auch, wenn der Trainingspartner Erfolge hat. Denn dann werden wir alle besser.
1: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, genau so funktioniert modernes Jiu-Jitsu, modernes lehren lernen. Genau so muss man das machen. Erst die Technik drillen, bis man Verständnis dafür hat, bis man die Heuristiken, die Konzepte dieser Position oder dieses Angriffs verstanden hat und benutzt diese dann im positionalen Sparring in einer ausgewählten Intensität, natürlich immer ein bisschen gedrosselt und man kann dann bis zum 100% gehen, bis man es dann tatsächlich auch im Live Sparring anwenden kann. Ja. Julian, wo hast du das gelernt? Das habe ich mir mehr oder weniger eigentlich schon immer beim
0: Training gewünscht, dass wir Positional Sparring machen und dann mir eigentlich sehr schnell auf die Kappe geschrieben, dass ich das in meinen eigenen Trainings so machen werde und dann einfach im Verlauf meiner Trainerkarriere immer mehr erkannt, dass es der richtige Weg ist, dann auch teilweise im Gespräch mit Kollegen desselben Faches ähm, so bestätigt bekommen und ja, letzten Endes orientiere ich mich auch sehr an meinem, an meinem Vorbild John Danaher, der das auch immer wieder sehr betont, dass Positional Sparring der Weg ist, besser zu werden und neue Techniken mit den bereits bekannten Techniken zu verbinden.
1: Ja, 100%. Ich hoffe, es kommt irgendwann mal so ein Paradigmen-Shift. Ich sehe immer noch häufig bei Oldschool Professoren oder Oldschool Coaches äh, Warm-up, da wird die Matte runtergeschrimpt, dann wird eine Technik gezeigt, die zweite Technik muss noch nicht mal eine Verknüpfung miteinander haben, wenn man Glück hat, dann äh, ist das aus derselben Position oder es ist eine weiterführende Position, dann hat man dieses äh, gedrillt an einem Partner mit Nullresistenz und dann geht's schon wieder ins Live-Sparring und diesen Heel-Hook, den man gerade geübt hat, der ist total wieder aus dem Kopf und man will eigentlich nur noch Passing machen oder was auch immer. Ja, das sehe ich ganz genauso. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir hier auch äh, dies im Podcast einmal besprechen. Jetzt habt ihr es gehört. Ähm, gebt das gerne weiter in die Runde, in die Welt raus. So funktioniert effizientes Lernen. Das ist halt Sportwissenschaft, die macht nicht bei schische zu Halt. Die gibt es auch im Schütze und sollte man auch so weiter betreiben. Ach. Wie bleibst du eigentlich motiviert, Julian? Ich meine, äh, das ist jetzt dein Job. Äh, du kannst dir nicht erlauben, nicht motiviert hinzugehen oder halt diszipliniert zu sein. Aber als es noch nicht dein Job war und insbesondere nach diesem harten Ereignis, wie hast du da wieder zu deiner Liebe zum schütze gefunden, wo es so knapp war, dass du Burnout hattest und dass dir dieser Vorfall das total vermiest hat?
0: Also, wie ich mich von dem Vorfall erholt habe, habe ich ja bereits beschrieben. Ich würde sagen, die Liebe kam dann einfach wieder zurück, nachdem es mir mental insbesondere wieder besser ging und ich festgestellt habe, dass ich noch überhaupt nicht so viel kann, wie ich vielleicht glaubte und dass es wirklich noch unheimlich viel gibt, was es zu lernen gibt. Und das war auch das, was mich immer sehr motiviert hat. Das ist einfach so wie so ein ja, wie so ein Action-Roleplay-Game ist, dass man, äh, wo man seinen Charakter <lacht> immer besser machen kann. Und es hört nicht auf. Und ich bin auch jetzt nach achteinhalb äh, Jahren Training noch immer nicht da, dass ich sagen kann, äh, ich weiß nicht mehr, was ich als nächstes lernen soll. Also die Motivation ist mein ständiger Begleiter und das kommt Gott sei Dank von selbst, da brauche ich mich nicht zu, ja wie soll ich sagen, antreiben. Also immer selbst intrinsisch motiviert und diszipliniert. Ja, wobei ich tatsächlich sagen muss, seitdem ich das als, als Beruf mache und quasi auch zum Training gehen muss, äh, gibt es Tage, da merke ich ähm, die Leidenschaft insbesondere, brennt an dem Tag nicht ganz so toll. Da muss man dann tatsächlich schon ein bisschen mit Willenskraft arbeiten und stets auch reflektieren. Das mache ich gerne, selbst sehr gerne. Was man vielleicht hin und wieder mal ein bisschen auffrischen kann oder anders machen kann, damit es cool bleibt und die Leidenschaft, die, Motiv die Motivation in diesem Szenario auch erhalten
1: bleiben. Wie siehst du eigentlich die Entwicklung des Jiu jitsu in Deutschland? Es kommen immer wieder mal ein paar paar Gyms die IPA ist jetzt neu gegründet hier im Umfeld, bei mir wird jetzt auch noch ein neues Gym gegründet wo auch guter Zulauf ist und es sprießen immer noch weitere Leute, ich merke auch bei den Gyms bei denen ich trainiere jedes Jahr wächst die Gruppe es wird immer mehr hört das irgendwann auf oder meinst du wir sind noch lange nicht da bei der Sättigung und es wird noch größer
0: ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht mehr ansatzweise so stark vernetzt mit der Jiu-Jitsu-Community in Deutschland wie früher, als ich bei Social Media sehr aktiv war. Jetzt äh, benutze ich das zwar wieder, aber versuche generell so wenig wie möglich damit zu tun zu haben. Ich äh, gehe auch leider nicht mehr aus, aus Berufsgründen, weil ich einfach an meine Akademie gebunden bin. Anders als früher nicht mehr reise ich nicht mehr durch, äh, durch Deutschland und versuche gefühlt einfach jede Akademie in jeder Stadt, der ich mal bin, besucht zu haben. Das heißt, ich bin, was das angeht, nicht mehr so verbunden und weiß auch gar nicht um die aktuelle Entwicklung. Ich kenne nur meine, meine persönliche Situation und die aus meinem persönlichen Umfeld.
1: Okay. Ich habe jetzt eine Anschlussfrage. Vielleicht kannst du die beantworten, vielleicht auch nicht. Im internationalen Vergleich hinkt ja Deutschland immer so ein bisschen hinterher. Wenn wir jetzt auf die Euros gucken, dann ist selten mal, dass da ein deutscher gewinnt und wenn, dann ist das halt eine große Sensation. Was meinst du, woran das liegt? Warum haben andere Länder immer die, die Nase vor, wie zum Beispiel Holland?
0: Ja, das kann ich jetzt gerade zum Beispiel Holland nicht sagen, weil ich da nicht so viel Erfahrung habe, aber in die östliche Richtung war ich mal in Polen mit zwei guten Trainingspartnern oder drei und waren wir da in Posnan beim Berserkers Team und dort ist mir einfach aufgefallen, ich weiß nicht, wie sie es machen, aber die trainierten dort einfach zweimal am Tag, morgens um neun und abends um 18 Uhr, was für die meisten Menschen in Deutschland keine Option ist, wenn man normalen Arbeitszeiten nachgeht. Und selbst wenn man keinen normalen Arbeitszeiten nachgeht, 9 Uhr und 18 Uhr, das ist einfach, wo soll man denn da noch acht Stunden arbeiten gehen? Also ich weiß nicht, wie sie es in Polen gemacht haben, aber das ist da ganz klar aufgefallen, dass einfach das anders priorisiert wurde und dementsprechend war das Niveau dort
1: auch einfach nur absurd hoch. Also mehr Commitment, anstatt dass man hier diese Weekend Warriors hat, die zweimal die Woche hingehen und dann auf, auf ein Turnierchen gehen. Hast du da wirklich hochprofessionelle Athleten, die das wirklich beruflich machen? Wenn sie es nicht beruflich machen, zumindest einen sehr professionellen Eindruck hinterlassen.
0: Ja, wie sie es machen, ich weiß es nicht. Aber das war mir aufgefallen.
1: Und das fand ich sehr, ja, sehr interessant. Ja. Mm. Wie können wir denn jetzt Deutschlands jiu -Jitsu nach vorne bringen? Ich meine, du bist jetzt an vorderster Front. Du bist jetzt äh, Lehrer und unterrichtest in Du machst das, so wie du es erzählt hast, sehr, sehr gut, was mich super gut freut. Ähm, wie kriegt man jetzt aber insgesamt das Level nach vorne? Hättest du da irgendwie einen Ansatz oder eine Lösung oder einfach mal so ein bisschen Brainstorming? Wie würdest du das machen, dass wir jetzt sagen, hey, äh, die IPA ist eine gute Adresse. Wenn du ein gutes nogi zu haben willst, geh mal zum Julian. Wie wird es weitermachen, damit sich das vergrößert?
0: Also, ich kann jetzt nicht sagen, wie man das auf Landesebene machen kann. Ich weiß nur, wie ich es persönlich für mich und mein Umfeld gestalten möchte. Da habe ich einen ganz klaren Plan für die nächsten ja, zehn Jahre, sage ich mal. So lange dauert es dann etwa, bis jemand von Weiß zum Schwarzgurt wird. Das kann auch weniger sein, das kann auch länger sein. Aber letzten Endes ist es mein ganz klares Ziel, Leute heran zu, ich sage mal gerne züchten, die ähm, so gut werden, dass sie in der Lage sind, andere Leute wiederum heranzuzüchten. Ich freue mich unheimlich darüber, dass mein erfahrenster Schüler, den ich im Sommer 2019 kennengelernt habe und seitdem von Tag, aus, Tag 1 aus begleitet habe und eigentlich er alles gelernt hat, was ich ihm geben konnte und der jetzt meinen Schülern, die auch teilweise seine Schüler sind, mit diesem Wissen ausstattet und ich dann wiederum, das habe ich gestern Abend beim Training gesehen, einen seiner Schützlinge Sachen habe erzählen, hören und sehen, die er jemanden, der sein zweites Training gemacht hat, mit auf den Weg gegeben hat. Völlig korrekt wiedergegeben und sozusagen sich das Wissen verbreitet und multipliziert und wir uns als, 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 als Trainingsgruppe einfach rasant verbessern und ja, wenn das innerhalb weniger Monate so schnell geht, dann bin ich sehr gespannt, was innerhalb von zehn Jahren passiert.
1: Hm. Vorausgesetzt natürlich, die Leute bleiben beim jiu -Jitsu und haben nicht den Bluebell blues Ja, da, ähm, ich habe ja die Privatadressen <lacht> der Leute aufgrund der Verträge, die sie ausfüllen.
0: Äh, ganz notfalls komme ich sie nach Hause besuchen und zerre sie auf dem Wasser.
1: <lacht>
0: das meine ich <lacht> da ernst. Da können wir mal
1: zeigen, wie gut ihr jiu -Jitsu ist. Wenn es nicht gut genug ist, dann reicht nicht, dich äh, abzuwehren. Dann werden die mit wieder in die Akademie geschleppt. Auch nicht schlecht. Auf jeden Fall. <lacht> Sehr stark. Ich habe mir früher immer so gedacht, ähm, so ist ja voll der Ego-Killer, alle sind mega cool, alle machen äh, hier den Shaka-Gruß, alle sind freundlich miteinander, ich wurde natürlich eines besseren belehrt, aber in meiner jugendlichen Naivität damals noch dachte ich immer, wieso machen eigentlich Warum gibt es keinen Zusammenschluss der Akademien, wie zum Beispiel hier in Düsseldorf oder in Hamburg, Berlin, dass man sagt, hey, alle Schulen kommen einmal im Quartal zusammen, machen eine große Open-Math oder wir gehen mal am Samstag zu der open Mat gemeinsam oder dann am nächsten Wochenende gehen wir mal in die Akademie und in die Schule und versuchen uns da zu vernetzen und wir machen doch alle denselben Sport, haben alle das Ziel, Spaß zu haben und viele haben das Ziel, besser zu werden. Warum kann man das nicht vereinen? Warum können wir nicht das multiplizieren, so wie du das gesagt hattest? Und äh, ja, es funktioniert leider nicht. Ähm, bevor ich jetzt sage, warum es aus meiner Sicht nicht klappt, was meinst du, warum es nicht klappt?
0: Ich denke, es gibt, wie ich vorhin schon sagte, Kampfsportler und es gibt Kampfsportler und es gibt einfach stark verschiedene Persönlichkeiten und in meiner Erfahrung ist es einfach bei manchen Menschen ja fast schon, äh, gibt's, äh, gibt es ein Gefühl der Gefahr oder der, der Bedrohung, wenn quasi die eigenen Schüler mit anderen äh, Leuten zusammentrainieren oder in deren Akademien zu Besuch sind, weil man dann vielleicht glaubt, dass man sie verlieren könnte. Und es gibt Leute, die befürworten so etwas oder fördern so etwas sogar. Und ich muss sagen, in Hamburg ist die Situation mittlerweile besser, als es war, als ich angefangen habe. Was meiner Meinung nach auch ganz klar daran liegt, dass ähm, Anna und Toni in ihrer Akademie seit Jahren, ich glaube, es ist wirklich seit Tag 1, also mittlerweile seit fast acht Jahren, wo es Nexus schon gibt, ähm, jeden Samstag eine open met anbieten, welche auch wirklich offen ist. Also jeder darf kommen. Und das ist seit Jahren, insbesondere jetzt, da es sich mit Corona alles wieder entspannt hat, einfach der Treffpunkt für die Leute, die nicht, Gym-übergreifend trainieren, aber an diesem Tag dann eben doch auch mit anderen Sportlern in Kontakt kommen und man sich nicht nur besser kennenlernt, sondern halt auch natürlich gemeinsam wächst.
1: Hast du sehr, sehr gut ausgedrückt, dich jetzt nicht besser machen können? Äh, Sehe ich genauso. Die, die Leute fühlen sich tatsächlich bedroht, dass deren Schüschütze vielleicht doch nicht on par ist mit dem Level der anderen und haben dann Sorge, dass die Schüler dann merken, okay, es gibt woanders besseres äh, Training und äh, wechseln dann. Wobei ich ja meine, jede Schule hat ihre Daseinsberechtigung. Ne? Die eine Schule, die ist nur Wettkämpfe, die macht nur no Die andere ist eher so ein bisschen laid back, hat mehr so den sozialen, Aspekt äh, im, im Fokus. Ähm, da gibt es ja für jeden immer seine Nische. Ähm, deswegen muss man sich da gar nicht so bedroht fühlen. Ist er denn, man ist natürlich der Superguru und sagt, äh, ihr dürft da sowieso nicht hin und äh, verbietet das. Aber dann ist er sowieso Hopfen und Malz bei dieser Akademie verloren. Das sehe ich genauso. Bist du mal in so einem McDojo Red Flag Guru-Gym reingeraten? Hast du sowas mal mitbekommen?
0: Ich habe damit eine sehr genaue Erfahrung machen müssen, die ich jetzt allerdings nicht abbilden möchte. Einfach aus Respekt gegenüber der involv einer involvierten Person. Okay,
1: ja. Du kannst auch gerne, ohne Namen zu nennen, gerne einfach nur mal so die, die Red Flags nennen. Ansonsten sagen wir, nee, okay, machen wir die nächste Frage.
0: Also wenn ich zu sehr ins Detail gehen würde, wäre jedem, der die Story auch nur im Ansatz kennt, sofort klar, worum es geht. Aber um vielleicht deine Frage trotzdem zu beantworten, ähm, ja, woanders trainieren war nicht erlaubt. Ich bin der Schwarzgurt, ich habe immer recht. Du bist Weißgurt, du brauchst eigentlich gar nicht deine Meinung zu sagen. Es gibt einige ausgewählte Leute, die sind meine Favoriten, mit denen verbringe ich Gerne Zeit. Alle anderen sind nicht im inneren Zirkel und dementsprechend nicht wertvoll. Ähm, äh, es ging einfach in eine Richtung, wie man vielleicht schon hören kann, die toxisch war mm. und sehr unangenehm.
1: Ja. Habe ich auch schon alles so miterlebt, leider. Habe da auch eine längere Zeit mal trainiert. Äh das merkt man aber natürlich erst immer wieder hinterher. Retroperspektive, wer hätte es gedacht? Äh, und denkt sich dann uff, warum habe ich es eigentlich so lange ausgehalten? Du machst es ja ganz anders. Du bist transparent, äh, du hast eine gute Didaktik, äh, du machst modernes sport zu. Und ähm, als frischer Gymbetreiber hast du jetzt noch nicht so viele Schüler kommen und gehen sehen. Aber wenn du dir jetzt einen Schüler backen könntest, dann... Äh, wie würdest du dir den backen? Diszipliniert, motiviert, jeden Tag auf der Matte. Was muss er sonst noch so mitbringen? Wo du sagst, hey, äh, da bin ich echt stolz, dass so jemand bei mir trainiert. Was sind so Charaktereigenschaften, wo du sagst, hey, wenn der die mitbringt, dann hat er schon ganz viel geschafft.
0: Also ich denke, dass ich das gerne am Beispiel meines erfahrensten Schülers, sein Name ist Eike, ähm, erörtern könnte. Eike ist ein verrückter Typ. Eindeutig, und das meine ich nicht böse, das meine ich positiv. <lacht> Eike ist komplett fokussiert auf Jiu-Jitsu. Genauso wie ich es auch war oder immer noch bin. Und teilweise kriegt man das Gefühl, dass er nichts anderes im Kopf hat. <lacht> und das ist gut, denn ihm geht es damit gut. Und er ist ungebremst in seiner Leidenschaft, nicht nur selber immer besser und besser zu werden, sondern eben auch seine Mitmenschen zu fördern. Genauso wie ich das damals als Blaugurt gemacht habe, die Weißgurte, die sozusagen nachwachsen, unter die Fittiche zu nehmen und denen alles drauf zu schaffen, was man selbst schon kann. Und dann einfach daran beteiligt zu sein, dass wir uns sozusagen vermehren, multiplizieren können. Und ja, wenn man dann noch ein gewisses Maß an Zeit aufwenden möchte, sprich schon gerne, in seinem Fall ist es jetzt deutlich öfter, aber so, ich sag mal so, drei bis fünfmal die Woche trainieren könnte, das wäre schon super. Und einfach ein guter Mensch ist und...
1: Ein Teamplayer. Das ist, das ist ganz wichtig. Sehr schön. Ja, Eike, du hast es gehört. Der Trainer hält viel, viel auf dich. Jetzt muss es auch im täglichen Training nur so wiedergeben. Mach weiter so. Ist doch schön. Strich mal die Frage genau andersrum. Was für Charaktere sind denn hinderlich? Wen möchtest du eigentlich weniger im Gym haben und gab es für dich äh, zum Beispiel bei Nexus, du hast ja da sehr lange oder trainierst ja immer noch, hast du das mal gemerkt, wo du gesagt hast, boah, der hält es hier keine Woche aus, wurde es aber eines Besseren belernt äh, und der ist jetzt ein super äh, Mittelstreiter. Das waren jetzt zwei Fragen, richtig? <lacht> Sorry, wenn ich mich nicht so gut ausgedrückt habe. Also was für Charaktereigenschaften oder Charaktere sind hinderlich im Jiu-Jitsu? Und hast du mal erlebt, wo du meintest, boah, der hält hier ja keine Woche aus und äh, hat sich aber dann doch eines, eines äh, Besseren belehrt und ist dann richtig ein super Mittrainierender geworden? Ja, zwei Fragen.
0: Um, also die letzte Frage habe ich jetzt tatsächlich so keine klare Erinnerung, wo mir das so ex extrem aufgefallen ist, dass es gar nicht passen würde und dann doch gepasst hat. Ich kann allerdings deine erste Frage sehr klar beantworten. Es gibt da für mich insbesondere zwei Charakterbilder, die für mich nicht nur hinderlich sind, sondern einfach nicht erlaubt sind. Also diese Menschen trainieren nicht bei mir. Die dürfen nicht mitmachen. Das erste sind Menschen, die es einfach nicht hinbekommen, sagen äh, sage mal, rücksichtsvoll und förderlich miteinander umzugehen und eine körperliche Gefahr für die Trainingspartner darstellen und einfach mit der Wildheit, die ja vielleicht auch manch anderer am Anfang hatte, nicht reduzieren und dann möglicherweise noch ja, sehr kräftig sind oder einfach teilweise auch, ich habe es schon erlebt, böse sind. Also wirklich versuchen, andere Menschen zu verletzen. Das gibt es bei mir nicht. Und sobald ich das beurteile wird da ein Stoppschild vorgesetzt, das wäre so der eine Charakter, der mir leider schon immer mal wieder voruntergekommen ist. Jetzt in letzter Zeit gar nicht mehr, weil ich das Gefühl habe, dass ich diese Menschen nicht mehr anziehe. Aber früher kam das schon vor. Und ansonsten, was auch einfach nicht hinderlich ist für, ein, für, ein gesundes, äh, ja, für eine gesunde Akademieatmosphäre, sind Menschen, die andere Menschen irgendwie... Ja, niedermachen müssen oder ausgrenzen oder diskriminieren. Also ich bin absolut gegen Frauenfeindlichkeit, gegen Schwulenfeindlichkeit oder einfach auch äh, böse über andere Menschen zu reden. so Wenn ich das schon mitbekomme, dass das jemand so wirklich auf giftige Art und Weise tut, dann ist es bei uns nicht die richtige Umgebung, denn wir wollen einfach lieb und gut miteinander umgehen.
1: Sehr schön. Finde ich auch ganz wichtig, dass du auch äh, Wert drauf legst, äh, auch bei einer jungen Akademie, wo jedes Mitglied zählt, will man solche toxischen Menschen einfach nicht haben, auch wenn sie einen Beitrag bezahlen, finde ich klasse. Wir haben ein bisschen über den Bluebelt Blues äh, gesprochen. Äh, sagt dir der Begriff etwas?
0: Ja, das äh, ist die Phase, in der man plötzlich nicht mehr so schnelle Fortschritte macht, wie noch in den ersten ca. zwei Jahren bis zum meistens Bluebelt. Und dann plötzlich mhm. die Motivation stark nachlässt und der ein oder andere Bluebelt für immer verschwindet.
1: Ja. <lacht> Urbane Legende und eine Mythe oder wahre Tatsache? Was denkst du? Ich habe es sehr, sehr oft erlebt, ja. Mhm. Woran liegt das denn? Also du hast natürlich jetzt die Symptome gesprochen, demotiviert, man kommt nicht mehr so weiter, äh, man macht keine Fortschritte. Wie könnte man denen denn entgegenwirken? Oder was könnte man machen, damit die Bluebells dann nicht quitten? Ich muss halt einfach dazu sagen, dass ich glaube, dass es ähm, das muss nicht mal zwangsweise
0: was damit zu tun haben, dass die Fortschritte praktisch äh, nicht mehr so groß sind wie vorher oder dass man das Gefühl hat, man hat jetzt einen großen Meilenstein erreicht, jetzt habe ich alles geschafft, was ich schaffen wollte, sondern viele Menschen hören einfach nach circa zwei, zweieinhalb Jahren wieder mit etwas auf, was sie vorher gemacht haben. Das gibt es auch in anderen Bereichen des Lebens, habe ich mir mittlerweile von vielen Leuten, die andere Dinge machen, äh, bestätigen lassen. Und ich denke, dass einfach bei vielen, gerade so, das habe ich oft mit erlebt, bei, bei jüngeren Leuten, die halt so kommen zum Training, dann auch meistens sehr, sehr häufig, wenn sie in ihrer Studentenphase sind. Und dann ist die Studentenphase vorbei, der erste Vollzeitjob wird angefangen, die Karriere startet und plötzlich ist ähm, das Training zwar nicht mehr weniger spaßig, aber einfach so viel mehr Verantwortung und auch Belastung und auch Zeit, die investiert werden muss, ins Leben gekommen, dass das Jiu-Jitsu gar nicht mehr so abgedeckt werden kann wie vorher
1: und man abends sehr müde ist und dann nicht mehr zum Training kommt. Ja, ist auch, ist meine Begründung. So, so denke ich auch. Als ob du mal eine Podcast-Episode von mir angehört hättest. Noch nicht, aber werde ich mit Sicherheit nach Noch machen. Noch nicht, ach, das schneide ich raus. Ist ja ein Skandal, Julian. Ich verspreche dir, ich es mir nach dem Gespräch. Ach, machen. alles gut, alles gut. Das ist keine Bedingung, den Podcast zu hören, um hier aufzutreten. Kein, kein Problem. Ja, Julian, wir sind hier quasi durchgerast. Ähm. Ich bin quasi schon, schon mehr oder weniger am Ende. Hast du noch irgendwie Themen, wo du sagst, hey, da möchte ich noch drüber sprechen, das möchte ich noch loswerden, kann alles sein? Oder konnte ich soweit erstmal alles abdecken? Ich fühle mich gut abgedeckt, sagen wir es so. Sehr schön. Dann habe ich jetzt noch die sogenannten Quick Fire Questions für dich. Ähm, da du ja noch keine Episode von mir äh, gehört hast, erzähle ich dir ganz kurz, was das ist. Ich nenne jetzt zwei Dinge und du musst dich für eine entscheiden. Entweder ja oder nein. Soweit klar? Okay. Sehr schön. Dann geht's jetzt los, Julia. Gee oder no gee? No gee. Top oder bottom? Schweren Herzens Top <lacht> Coach oder Wettkämpfer? Ganz klar Coach. Punkte oder Submission only? Okay. Schweren Herzens Punkte. Passing oder Leglocks?
0: Passing. Shorts oder Spets? Ich trage beides.
1: Takedown oder Guard -Pull? Oh, ich muss es leider sagen, aber gerade <lacht> Sehr stark. <lacht> Bunte Gi und Rush Guards oder lieber traditionell einfarbig? Oh, ich bin gerne schlicht, aber ich verstehe jeden, der es gerne ein bisschen bunter mag. <lacht> Wo machst du deinen zu urlaub In Rio de Janeiro oder New York? Weiß nicht, ob man das heute noch sagen darf, aber ich würde gerne mal nach Russland. Stand nicht zur Auswahl, aber mache weiter geht's. Jokes oder Hebel? Jokes. Basics oder lieber fancy Techniken, Inversion und gedrehte Sachen? Basics. Sehr schön, das war's schon. Danke dir. Aber jetzt muss ich mal ein bisschen weiter äh, drauf eingehen. Warum Russland? Also kannst du zu der heutigen äh, Zeit sagen, dass du gerne nach Russland äh, möchtest und da trainieren möchtest? Wir sind hier politikfrei, wir haben damit nichts zu tun. Ähm, möchtest du mal Sambo trainieren oder in den judo oder was hat es dir so angetan?
0: Nee, ich lerne einfach seit mittlerweile fast vier Jahren die Sprache und würde sie gerne auch ruhig in der Ukraine, wobei da ist es aktuell noch schlechter hinzufahren, äh, einfach praktizieren in Form eines Sprachelobs Und da auch dort Jiu-Jitsu vorhanden ist mit Sicherheit, würde ich das einfach gerne miteinander verbinden. Ah, okay. Okay.
1: Ja. Ja, ich habe mir da sagen lassen, in Dagestan oder Tschetschenien haben die ganz gute Leute, die grappling können. Echt? Okay, ich bin gespannt. <lacht> ja, die haben immer so Namen, die auf äh, Off enden, ne? Nur Magomedov oder so. Ja. Noch nie gehört. Ja. <lacht> Gibt es noch etwas, was du sagen möchtest? Jetzt ist deine Zeit, äh, noch einen Gruß loszuwerden, deine Sponsoren zu nennen, Freunde, Familie zu grüßen. Den Eike hast du ja schon. Jetzt ist noch mal deine Zeit.
0: Ja, zunächst einmal vielen Dank an dich, dass du mich eingeladen hast. Ich fand das mit dir sehr angenehm. Das Gespräch war schön. Und ich würde natürlich gerne die Menschen, die mich fürs Jiu-Jitsu so massiv begeistert haben und einige Jahre begleitet haben, Anna und Toni grüßen und alles Gute wünschen. Ansonsten natürlich alle meine Schüler und das Team allgemein, das mich seit Jahren begleitet und hoffentlich noch die nächsten Jahre begleiten wird.
1: Sehr stark. Ja, grüße Anna und den Toni mal gerne von mir und sag mal, wenn sie noch nichts vorhaben, können sich gerne bei mir melden und ich würde sie auch gerne mal interviewen. Okay, das richte ich gerne aus. In dem Sinne, meine Freunde, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an Julian, dass du dir die Zeit genommen hast und wir sehen uns bestimmt auf der nächsten Open Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao
0: another response